0: Estamos começando mais um podcast hoje é sobre o que queremos, mas é um dia muito especial para mim, porque é o que queremos de alguma coisa que eu adoro e vocês sabem, quando vai lá na minha descrição do que eu faço na vida, eu advogo, sou avô, eu, enfim, fui político, eu sou político, mas o que eu mais curto mesmo é a gastronomia, a coisa da, da cozinha, é, enfim, os temperos, essa coisa é, sensível que é a arte de cozinhar, né? dentro da economia criativa, é, quando tudo passar, o que fica é aquilo que você conseguiu comer, que você conseguiu provar os sabores. E hoje nós estamos trazendo aqui um craque, né? uma pessoa super especial, com uma longa experiência é, na arte da gastronomia, é, na montagem de restaurante, na manutenção é, das coisas, da montagem das praças, enfim. É um chefe conhecido. Ele é meu conterrâneo, porque nós somos todos caissaras, né, do litoral, ele também, é, eu sou mais o litoral sul, ele é mais pro litoral norte, veio de Cambori, enfim, mas é, o chefe Eudes Assis, o chefe Eudes é o dono, né, do restaurante Taiobá, é um, é uma, uma marca muito conhecida para quem frequenta lá no litoral norte, enfim, e para quem conhece em São Paulo, mas claro que ele não é uma pessoa, ele não chegou a essa posição só pela intuição, ele estudou, trabalhou, é, se formou. Ele é um dos 14 filhos da dona Madalena. Imagina, 14 filhos, né? O pessoal, naquele tempo, é, gastava o tempo em fazer os filhos. É, é comum ter famílias grandes, né? É, de muita gente, enfim. Ele é de uma família lá de Cambori, no Litoral Norte de São Paulo, formado na França pelo Le Cordon Bleu, que é uma instituição talvez a mais respeitada do mundo, na, na gastronomia, nessa coisa de cozinhar, enfim, com mais, com uma alta gastronomia, né? mais de seis anos de experiência internacional, trabalhando ao, ao lado dos melhores chefes da cozinha do mundo e atualmente é proprietário desse restaurante do Itaio Barca Gastronomia. Ô, 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 Eudes, essa, essa carreira foi espontânea ou, ou ela surgiu por acaso? Quem é que cozinhava na casa com 14 filhos? né A tua mãe devia ter um trabalhão para cozinhar. Já 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 tinha uma certa tendência do, de quem é que ia ajudar ela na cozinha?
1: Márcio, quero falar que é um imenso prazer falar com você, viu? Obrigado pelo convite. É, você gosta muito de cozinha. Eu lembro que nós fizemos o Sabor de São Paulo juntos algumas vezes, né? Isso Porque mesmo. Você estava ligado ali nas receitas e degustando tudo, né?
0: É isso mesmo. Era, Foi um grande sucesso. O Sabor, a Mesa São Paulo, foi um concurso que nós organizamos pela Secretaria de Turismo, e o Eudes ajudou muito, a gente levava em cada região de São Paulo, selecionava alguns chefs que gostariam de se inscrever, fazia uma espécie de competição e trazia um chefe famoso é, da gastronomia para julgar os pratos e selecionava os melhores. Depois fizemos um livro é, sobre os melhores de São Paulo e depois o melhor de todo São Paulo e revelamos muita gente competente aí que, a partir desse episódio, passou a também trabalhar com gastronomia, vender, é, trabalhar com produtos para poder servir a gastronomia
1: e no final do, de todos os campeonatos nós fizemos um grande evento no Parque Vila Lobos, ficou lindo, não né?
0: Foi lindo mesmo, acho que foram, eu não me lembro se foram 20 mil ou 30 mil pessoas que frequentaram o parque nesse dia para ir provar as comidas, é, digamos, vitoriosas do estado de São Paulo é, em pequenas porções, para a pessoa provar várias, enfim, conhecer. São Paulo é uma imensidão de sabores também, eu me recordo, eu disse, quando eu fui morar no, no Palácio, lá no Tempo de Governador, é, tem uma cozinha lá do, da, da Casa do Governador, eu ia lá sempre cozinhar com os cozinheiros, meus amigos lá, os, as pessoas que nos ajudavam, e depois eu comecei a fazer uns pratos só com coisas, com produtos de origem de São Paulo. Até o vinho a gente achou de São Paulo, o Guáspara, que eu gosto muito, é, que a gente foi descobrindo coisas que só em São Paulo tinham, botarga, ostra, queijos, coisas que as pessoas não sabiam, né? até aquele presunto de Catanduva, enfim.
1: E as pessoas não sabem o quanto a cozinha de São Paulo influenciou as outras cozinhas também, foi levada por tropeiros, né? bandeirantes, e foi influenciando.
0: Mas é só para lembrar que a cozinha mineira, que todo mundo fala da cozinha mineira e tal, a origem são os tropeiros né? que ocuparam o interior de São Paulo, e foram fazer o seu rumo lá. Mas a primeira pergunta era essa, dos seus 14 irmãos, né, três irmãos. A sua mãe já identificava quem é que tinha jeito para isso? Quer dizer, você foi para a cozinha por uma por uma necessidade ou você acabou você sentiu uma vocação para essa área?
1: Primeiro por necessidade. É, eu fui muito influenciado mesmo pela minha mãe, que eu morava num bananal em Toque Tok grande, onde não tinha luz elétrica. E minha mãe tinha a sua roça de mandioca, a sua roça de taioba, é, e secava o peixe no varal, porque não tinha luz elétrica. Nós pegávamos o peixe, salgado e pendurava no varal, que é uma técnica caiçara, né, de conservação do peixe. E aí eu comecei a, a trabalhar em restaurante para ajudar a renda familiar da minha casa mesmo. E com... É, com 10 anos assim, eu já vendia sorvete na Praia de Maresias, no isoporzinho. Com 13 eu comecei a trabalhar em restaurante. E ali eu me descobri assim, é, é, um cozinheiro. Assim, Com 17 eu já era um cozinheiro desse restaurante. E muito engraçado que o Luciano Bosseguia, que era o chefe do Fasano na época, tem casa de veraneio aqui em Boiscanga até hoje e ele ia comer nesse restaurante do Neno em Boissucanga e ele falava assim, ó, oh, vou te levar para São Paulo, vou te levar para estagiar no Fasano. E eu obviamente que eu topei. E eu lembro quando eu fui estagiar no Fasano, eu nunca tinha ido para São Paulo na vida, Márcio. A gente fala que eu não tinha nem roupa de São Paulo, sabe? Roupa de São Paulo. Então é uma amiga minha que tem casa de veraneio aqui no litoral, que eu era amigo dos filhos dela. Eu falei, Mércia, eu posso ficar na sua casa em São Paulo que eu vou estagiar no Fasano? Ela, no Fasano, né? nem eu tinha noção que o Fazano era, o, o quão importante era o Fazano. E aí, quando eu cheguei na cozinha do fazano vi aquela cozinha incrível, cheia de equipamentos, aqueles produtos maravilhosos, foie gras, nero de sépia, trufa, arroz arbóreo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí, depois do estágio do fazano, é, aí eu não parei mais, aí fui para a Águas de São Pedro, aí eu fiz aquele curso técnico de cozinheiro do Senac no Grande Hotel São Pedro, onde você troca trabalho por estudo, mora em alojamento, eu fiquei seis meses, que me deu uma base muito boa. Depois eu fiz aqui o Senai na Barra Funda, confeitaria e panificação na Barra Funda. Depois voltei para o litoral e comecei a trabalhar em alguns restaurantes. No Manacá e no Freijó. E aí eu me tornei cozinheiro.
0: Você vê que é uma história. Só aí nós temos uns, uns, uns quatro anos aí de estudo, né? É Para poder chegar nessa posição aí. Agora, essa chegada lá no Fazano, é... os, os outros cozinheiros. que você devia ser um menino, né? um rapaz. Os outros cozinheiros foram parceiros, assim, de orientar? Você sentiu que. Ou tinha uma ciumeira, ó, oh, vai chegar um cara aí e tal?
1: O Márcio, tanto. Tanto no Fazan, eu super fui super bem recebido. Por isso que eu sou assim hoje na minha cozinha, sabe? E com meus colegas de trabalho. Quem estuda gastronomia é, tem que praticar hospitalidade. Hospitalidade e gastronomia estão super juntas aí. Então, eu fui muito... Lógico, você chega na humildade, porque você está indo ali para aprender, né? Então, eu fui muito bem recebido no Fazan. E, e logo depois em 2002 eu fui para a França. Eu todos os restaurantes que eu che, que eu fui trabalhar na França, eu fui super bem recebido assim. Então obviamente que tem uma base uma criação aí da dona Madalena do seu Sebastião que é muito importante, né? Porque minha, minha mãe sempre falava assim, ó, ah, saiba ser visita. Você tem, se você vai, vai ah, ser, você vai dormir na casa de um amigo, quando você acordava uma cama, vê se o banheiro ficou limpinho. Então, a minha mãe sempre ficou no meu pé quanto a isso. Então, é, eu soube chegar assim e manter a, as portas abertas lá no fazendo é super bem bem seguido. Eles queriam até me contratar.
0: Agora, eu digo, o fazendo você que depois teve na França, enfim, quer dizer, fez estágio em alguns restaurantes, o fazendo está num padrão de um restaurante francês, assim, de, de serviço, é? De ser,
1: tem um padrão de restaurante Michelin mesmo, francês. É, um, é lindo, baita estrutura, bater equipe, comida boa. Sim.
0: É, sim, então, a, o
1: Brasil tem ótima A fama não era à toa, né?
0: a fama não era à toa. Não. Né? Olha, é. é, vale é, com produtos. É, é uma excelência em
1: serviço e, e, e impecável. Assim.
0: Essa, essa trajetória né, para chegar na comida e depois montar porque às vezes a pessoa é vocacionada para a cozinha mas nem sempre ela tem a vocação para administrar um, um comércio, né? que são coisas diferentes. Porque é, como, é como um artista que toca música, um cantor, empresariar ele mesmo, né? porque, no fundo, ele vai ter que empresariar, organizar os shows, contratar as pessoas, fazer contratos financeiros. Quer dizer, a, a, a ter um restaurante ou ter uma vida é, comercial tem uma passagem diferente, que é mais tensa, mais, ela é mais matemática, né? ela é mais... Assim, cruel, mas ela também é importante, porque, se você não é funcionário de alguém, você tem que ter o seu próprio negócio, né?
1: Então, Márcio, eu vou te falar. Eu fui é, empregado a minha vida inteira, assim. Eu fui CLT uma boa parte da minha vida e eu empreendo há seis anos e meio, assim. Demorou bastante até. Até eu é, tentar conhecer todos os setores ali do restaurante, é, cozinhar é só uma parte, né? A gente tem que cuidar lá do, do financeiro, do fiscal, das compras, de, de, de toda essa estrutura. É bem difícil, é bem complicado, mas eu acho que eu me cerco de bons profissionais, já que eu, eu gosto mais, o lado que eu gosto mais é estar na cozinha... É, criando pratos, cozinhando, ou estar no salão recebendo os meu, o meus clientes. Então, eu, eu procuro me cercar de bons profissionais. É, eu tenho uma pessoa incrível que trabalha comigo na RH financeiro. E, e aí, para mim, mim, poder fazer o que eu mais gosto, que é cozinhar.
0: Agora, ou eu dizer, para quem curte gastronomia, nós somos caiçaras então os caissaras têm uma certa afinidade com o mar, com peixe, com o fruto do mar, enfim. E, e ele é um produto delicado, né? É, eu me lembro que uma vez eu estive com o Alex Atala, lá do Dom, e ele me falou, ó, oh, Márcio, ele ia buscar ostra lá em Cananéia e tal, que é a terra do meu pai, é, lá no, na ilha do Cardoso e tal, e ele falava, olha... Fruto do mar é o seguinte, a gente no Brasil não come certo, porque as pessoas acabam é, armazenando de maneira errada o fruto do mar, então ele, tem uma, ele é muito perecível, e então a solução é fritar. E o nego frita, empana e frita, empana e frita e tal, e virou uma certa coisa, em todo lugar que você vai tem peixe empanado frito, camarão empanado frito, mas naturalmente ele acaba perdendo um pouco da... É, do sabor individual do produto, a coisa da consistência, aquela, aquela, aquele ponto ao dente. Né? É, depois veio aquela moda japonesa, não sei quem começou no Brasil, mas acho que foi a Xuxa. Eu me lembro a primeira vez foi a Xuxa, que virou uma febre. Né? Hoje todas as crianças, enfim, comem comida japonesa, é, peixe cru, enfim, aí foi encontrando, um, aprenderam que o peixe e, a, e o fruto do mar tem que ter uma consistência, né quer dizer que é. Ele não pode estar muito frito, senão ele perde a, a consistência dele, é como se fosse uma carne, talvez, é, mal passada ou muito passada, embora as pessoas gostem de bem passada, mas você perde muito do sabor. E, no teu caso, como você está aí numa é, com essa tradição da, da gastronomia mais litorânea, enfim, a essência dessa coisa está na compra, né? quer dizer, é conseguir ter o produto fresco. Né? A pessoa sempre que... E eu vejo que os meus amigos, donos de restaurante, enfim tem muita dificuldade com relação à constância do produto fresco, porque você tem que armazenar e nem sempre você sempre se programa com um feriado que passou, por um tempo bom, e de repente chove, aí você comprou mais do que precisava, e aí tem que destrinchar, enfim. E o peixe é, ele é ingrato, quer dizer, você, você tira de um robalo, aí você faz mas são dois quilos de robalo, é, mas dá quatro postas, né? Dá quatro pequenas postas. Não dá o restante o cara tem que ser criativo, né? Como é que você tem feito aí para sobreviver aí nessa história da, da convivência com a compra do produto, né? Você deve ter mais facilidade aí porque conhece quem
1: pesca, né? Então ali aí duas perguntas. Uma uma das minhas preocupações, preocupações quando eu abri o Taioba era de que forma o meu restaurante o meu trabalho poderia contribuir com a minha comunidade principalmente os pescadores locais então é o é, Taioba hoje é um restaurante assim que é, desde o prato da cerâmica que eu sirvo a comida até o forro de bambu até todas as artes quadro são todos locais assim a gente meu intuito sempre foi fomentar minha regi minha região e o dinheiro eu fiz a fazer assim, girar ali mesmo, né? Então, hoje, lá no Taioba, eu tenho é, toda a rastreabilidade do meu pescado, o pescado que entra lá. Eu sei quem pescou, aonde pescou, o dia que pescou e o tipo de pesca. Obviamente que quem hoje vai no meu restaurante, que graças a Deus hoje é referência no, no, no litoral de São Paulo, minha cozinha Caiçara sabe que nunca vai ter um linguado lá, porque não tem linguado no, no meu litoral. nunca é, é, Então, é, vai ter sororoca, vai ter carapau, vai ter anchova, em época de tainha, vai ter tainha. Então, é, são todos peixes regionais. Então, o primeiro grande desafio foi mostrar o pescado... É, de época para esse público que estava acostumado a comer abadejo chileno salmão linguado e robalo. e pescada então um grande desafio é falar assim olha tem um charelete tem um olho de cão tem uma guaivira eu posso de peixe bom é peixe fresco e peixe de época eu não vou trazer um peixe na placa lá de fora tendo que eu posso comprar peixe local do meu pescador, do meu amigo de infância, né, do amigo do meu pai. Então, esse é, esse, esse é um grande desafio lá no Taioba que eu tenho trabalhado. E hoje, o meu restaurante é, não deixa de dar movimento por conta disso, porque antigamente... Aqui sempre teve bons restaurantes no litoral, sempre teve. Camburi é, é polo gastronômico. Mas eles, em, eh, eles, eles nunca falavam que sua cozinha era caissara. Eles falavam que a sua cozinha era contemporânea ou mediterrânea. Porque falar que a, fazia uma cozinha regional caissara era falar que sua cozinha era menos refinada, entende? Era menor. E eles e, e esses restaurantes mesmo preferiam servir um abadejo que vinha lá do Chile, que é o aquele congrio rosa e eh, que vendem como abadejo, do que uma sororoca pescada no, em Boiçucanga, entendeu? Então, é, eu, eu, eu entrei, é, quando eu abri o restaurante, eu falei, não, não é, esse aqui não. E até os clientes que foram chegando, a gente vai ensinando, né? Ó, oh, é, esse peixe acabou de sair do mar, vamos provar? Isso aí é, é essa... Esse é o trabalho hoje do Taioba. Hoje, o Tayoba é um restaurante de cozinha caissara, um restaurante regional. Eu servo o azul marinho, eu servo arroz Lambilambi -lambi de marisco, eu servo nossos pra, pratos, patrimônios imateriais. Né?
0: Eudes, vamos, vamos explicar, vamos traduzir aí, porque nem todo mundo que segue a gente conhece essa, essa coisa né, da, 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 das expressões. O, o lambi lame as pessoas até conhecem, que é um arroz com marisco, enfim geralmente feito na casca, né? que você chupa o marisco, então ele, ele dá um sabor muito especial, porque o marisco se mistura no, no, no arroz e fica muito saboroso. Mas o azul marinho, as pessoas não lembram aí. Como é que é o azul marinho, o Eudes? É, em épocas de escassez de
1: peixe, que nossa, nossa pesca aqui no litoral ainda é muito artesanal, é uma é uma pesca de rede de cerco, né? uma pesca ecologicamente correta, onde os peixes entram e não conseguem sair, vira um grande aquário lá dentro, e aí o pescador retira esses peixes do cerco, consegue devolver, tipo tartaruga, peixe em de volta para o mar, é a pesca mais ecológica que tem. Só que nem sempre, quando o mar está muito bravo, não dá para visitar o cerco, porque a maioria dos pescadores, é, vão de canoa, o motorzinho de polpa. Mas, em época de escassez de peixe, descobriu que as famílias começaram a colocar banana verde para aumentar a quantidade de comida. E a banana verde não tem gosto de banana, ela parece um tubérculo, parece uma mandioca, um inhame. E se descobriu que a nódia da banana verde, a nódia tanino, alguma se chama de zika, Aquela zica da banana verde tem uma reação química com a panela de ferro que deixa o caldo azulado. Por isso que o peixe azul marinho, que é é a, é a reação química da, da da nódia da banana verde com a panela de ferro. Eu Aí, tenho muito é... problema, Márcio, e falar que eu sirvo azul marinho todos os dias no meu restaurante. Eu tenho muito orgulho. assim Eu, tenho, é, é, eu quero ver se esse prato, patrimônio e material. Você me ajuda nisso, Márcio?
0: Ajuda, sim. Eu, Bom, eu, eu cresci ouvindo a história do, do azul marinho e eu, eu mesmo não sabia da onde é que vinha a, 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 a história química da cor. Aí. agora Eu sabia que era banana, mas não sabia que era o fato da, da, da nódia no contato com a panela de ferro. Né? Aí eu, o, o, a, por isso que o prato fica com essa cor mais azul, e as pessoas têm essa expressão de azul marinho, igual o camarão abraçadinho, que falava muito, né? Um camarão que você deitava é, num formato assim, a cabeça contra o rabo, e o rabo contra a cabeça e enrolava numa, é, numa, numa, numa cordinha, num barbante, para fazer na farofa de mandioca, enfim, fritava tudo. Fica muito saboroso. Agora, e, e o peixe que vai no azul marinho pode ser qualquer peixe, ou eu... Márcio, tem que ser um peixe que aguenta
1: o cozimento tem que ser um peixe que aguenta pode ser um cherni um badejo uma garopa uma anchova o peixe que não não quando ele começar a ferver ele não fique não, não se desfaça, né porque é um peixe cozido
0: agora e as as os produtos porque tudo bem o peixe você tem aí a a tranquilidade ou pelo menos tem a facilidade de ter os contatos os amigos enfim mas o que mais aí no litoral você consegue para poder juntar na sua, na sua cozinha, que hoje é essa tradição aí no mundo todo de você conseguir adequar os produtos da região para servir, né? especialmente a gente que é do litoral, tem uma tradição aí da questão indígena, essa coisa da, da, dos, dos índios, a convivência ali, e a pessoa aproveitar. Muita gente nem sabe que usava folha de bananeira, usa outras coisas, enfim, o que você consegue usar aí que é assim como se fosse o caso do Azul Marim.
1: Nós temos aqui duas fazendas de mariscos no litoral, uma em Toc toque Grande e uma na Praia das Cigarras, em São Sebastião, onde os mariscos vêm dessa fazenda. Hoje em Marisco dia, mexilhão? mexilhão. Hoje em dia não tem mais, nós não temos mais é, mariscos na, na costeira, né? como tinha antigamente, quando é, lembra quando... Nós íamos na... É. Eu ia com meu pai, que ia estar marisco na costeira, hoje em dia não... não Eu acampava
0: tem... aí em toque-top para pegar esses mariscos para fazer lambi-lambi.
1: Hoje em toque tem uma fazenda. É, camarão, a gente tem umas, uma, uma, uma pesca de camarão aqui em Banchucanga que é forte. que nosso camarão aqui é mais o um camarão branco, né, que é, que tem aqui no, na, nas ilhas, montão de trigo, o barco arrasta quando não é época de defeso. e
0: Produto agrícola? A banana?
1: A, ba a, bana a banana, os tubérculos, meu, meu ingrediente bandeira, que é a taioba, que é a planta alimentícia não convencional, mas, é para mim, é um produto muito importante porque tem um valor afetivo, porque minha mãe apanhava muita taioba no mato para sustentar os filhos. E o como é que faz de... a
0: taioba? Oh, 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 eu? Você faz como... como cozida, como se fosse a taioba?
1: É, eu faço. Então, meu meu carro-chefe é um bolinho de taioba que eu sirvo lá no meu restaurante. Bolinho de taioba é um sucesso. Eu já fui para Londres fazer bolinho de taioba. Legal. Festival de turismo e, e gastronomia em Miami. Servi bolinho de taioba também. É o meu carro-chefe. É onde eu vou. As pessoas pedem para mim fazer. E é, um, e, é, e é um bolinho que eu comi muito como criança, porque minha mãe sabia que a taioba era nutritiva, estava ali de, de graça, né na no caminho da cachoeira, no terreno baldio, no meio do mato E a minha mãe, como a gente comia muita taioba, ela começou a fazer bolinho porque é uma friturinha disfarça, sabe? Claro. Uma friturinha na a criança. Uma massinha. Eu comecei a comer o bolinho de taioba, coloquei no meu cardápio, e aí virou e virou o um maior sucesso assim já foi no programa da Ana Maria fazer bolinho de taioba já
0: ou eu dizer, a taioba tem hoje comercialmente se eu for em algum lugar existe taioba para vender ou é o taioba só em assim é, dessas mais selvagens mesmo
1: eu acho que você consegue ir em algumas feiras de orgânico sabe tem uma feira de orgânico aí no Parque da Água Branca em São Paulo que você encontra a taioba tá. mas é, as pessoas não costumam comercializá-lo, não.
0: E, a, e a, a bananeira? Outro dia eu vi uma cena de um... Eu não sei se foi na Tailândia ou na Indonésia, fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto, não sei se você já viu. Elas fazem aquele coração da bananeira. Elas é. cortam e, e fritam aquilo. Eu não sei bem como é que elas misturam. né Você sabe
1: que muito eu fui fazer... foi para um quilombo na Bahia não é hábito do caissara comer. Eu aprendi a comer, que eu, eu aprendi no quilombo, que eu fui visitar na Caatinga, e eles faziam o coração da bananeira, assim tipo um, uma caponata de coração de bananeira. E é incrível, e é saboroso. E aí a partir daí eu comecei a, a, a comer, de vez em quando eu faço no meu restaurante. Mas uma das coisas também que a gente faz também aqui, e fica incrível, que tem muita jaca aqui no litoral. Você já comeu o, o, o caroço da jaca?
0: Não, nunca comi. A,
1: a, o caroço da jaca você cozinha primeiro e depois você lamina, lamina e depois deixa secar no forno. Ela parece uma lâmina de amêndoas.
0: Poxa, é incrível. Fica é molinho? Um fica, fica duro, não? Porque parece não, duro o caroço porque, da
1: jaca. Porque você cozinhou antes depois deixa laminadozinho, é, lamina num mandolim e depois deixa secar no forninho. Não, parece um amêndoas. todo mundo E aí eu fa faço algumas algum pralinê de caroço de jaca. Eu fiz uma panacota de jaca com pralinê de caroço de jaca e um um, um colí de hibisco com lirio do brejo. Nossa. Todo produto aqui.
0: Que legal. <risos> Meu,
1: ficou, ficou a sobremesa incrível. Outro produto nosso aqui que eu acho que você, eu tenho muito orgulho e você deve ter também, que é do, do estado de São Paulo, é o Cambuci, né? Ah, é.
0: Cambuci gostoso. Cachaça com Cambuci. Você, Não, você a, a, é. A sobremesa?
1: A, a, a sobremesa, ela fica incrível. Suco de Cambuci, sorvete de Cambuci. Eu acho que ele tem uma acidez muito boa. A, a, além da acidez, ele tem uma cremosidade, né? Seja, bate o o cambu se congelado, ele vira um próprio sorvete no liquidificador. É um, é um baita produto do nosso estado, que eu tenho
0: muito orgulho, muito orgulho. Bom, Eudes, nós temos aí... É, qual é o, o coentro que se usa? Porque a gente, aqui no litoral, aqui não, né? lá no litoral, a gente estava acostumado a usar um coentro que era mais espinhudo, assim, ele até parece é. mais forte. né? Agora, nas feiras e tal, as pessoas compram aquele coentro que parece um coentro igual uma salsinha. Mas eu percebo a diferença no sabor. É, a, a gente tem muito aquele coentro. Você tem também aí esses coentros mais, aquele que é espinhudo, que tem uma folha mais, mais feita, um espinho? Sabe qual é, né? Eu
1: tenho, eu tenho na, na, na entrada do meu restaurante. Ah, plantado. é? É, é, o nosso, é o nosso coentro selvagem. Co, é, tem umas pessoas que chamam de coentro de pasto, é, coentro caissara. E no, e no Belém do Pará também tem esse coentro. Então ah, é? tem aqui, tem muito lá no Belém do Pará, o pessoal fala coentrão. Ah, é completo, eu acho muito mais delicado do que esse coentro baiano que você que, com a raiz que parece a salsinha assim. É fica muito, na minha, é que a gente é meio regionalista. Eu acho esse coentro nosso aqui muito é, mais É, também saboroso. gosto mais.
0: O o coentro tem uma coisa, né, assim, é é como se fosse Corinthians, né? É ou outra coisa. Assim, quem gosta gosta e quem não gosta não. não... Então, ele é meio, ele é meio é, colocar o coentro na comida. Não é todo mundo que aprecia. Tem que saber se tem gente que não gosta ou prefere não ter. É como o pimentão, né? Esse pimentão que a gente usa, ele rouba um pouco do sabor, né? Se a pessoa não souber usar.
1: É, eu, eu gosto muito de coentro, então, para mim, pode colocar numa boa. Aqui no, no restaurante, eu coloco com parcimônia, mas a gente sempre pergunta para os clientes, porque a maioria não, não gosta, uma grande maioria não, não gosta.
0: No Nordeste, eles colocam coentro até no feijão, né? Eles e coentro é, e no feijão. fica
1: ótimo, viu?
0: É gostoso, sim. Agora, me diga, é você, é depois desses anos todos, enfim, a, 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 quando você... É, enfim, está trabalhando a questão do restaurante. Foi esse momento que nós passamos aí da pandemia. Foi um momento muito duro para todo mundo que trabalha com turismo, evento, é, imagina o buffet, é, restaurantes também, garçons que ganham um salário menor e o restante é, é a gojeta enfim. Quer dizer, eu vi muita gente conhecida, amigos meus grandes de São Paulo, que tiveram dificuldades de manter suas casas, porque... É, se estendeu bastante tempo e tem gente que não tem esse sistema de delivery, não dá para fazer delivery com determinados produtos, né uma, uma gastronomia um pouco mais sofisticada, o delivery nunca, nunca consegue chegar naquele ponto. né E houve uma febre de delivery e a pessoa acaba... Acho que talvez essa atividade para alguns restaurantes até melhorou, porque o sujeito começou a trabalhar tanto de delivery que não se anima mais a abrir a casa para restaurante. Mas naturalmente vários conhecidos seus dessa área sofreram bastante. E você acha que já já conseguimos chegar no padrão lá atrás da, da recuperação? Eu acho que para
1: é muito complicado assim, porque eu me solidarizo muito pelos meus amigos, né? Muita gente quebrou. Quem não tinha aquela gordurinha é, passou por momentos tão muito difíceis. É, a pandemia foi péssima, né? Porque morreu tanta gente, né? E, e... mas você sabe que aqui no litoral nós tivemos uma temporada o ano inteiro. Todo mundo que tinha casa de veraneio no litoral veio morar aqui. Ah é. Todo mundo que todo mundo tipo assim o mercado imobiliário aqui foi lá no céu, assim. E, antigamente, que era normal a gente ter um movimento é, aos finais de semana, a gente começou a ter movimento todos os dias. Eu falo com meus amigos que têm é, restaurante no litoral, tipo, um amigo que tem um restaurante na Praia do Forte. Ele falou aí, eu disse, aqui também, aqui, para nós, é, é, eu tive que aumentar o número de, de funcionários, eu, eu tive que melhorar a estrutura, comprar uma câmera fria. Eu tive que é, melhorar ali a estrutura do restaurante, porque senão eu não ia dar conta de atender tanta gente. Então foi muito louco, porque é, eu não falo. É, é muito complicado falar isso, sabendo que tem vários amigos teus é, é, numa luta aí, né? Porque não foi diferente em São Paulo, né? Parece que as pessoas saíram de São Paulo para vir para o litoral ou ir para o interior poder trabalhar home office é, e mais aqui é, eu estou falando não só por mim mas por toda a classe aí hotéis e restaurantes deu muito movimento assim a gente está tendo aí é, é, um movimento é um ano e meio de movimento direto assim
0: é talvez a procura dessa sensação de que a pessoa perto do mar Parece um ambiente menos denso né, de pessoas do que em São Paulo, enfim, a pessoa tem a oportunidade de fazer home office, vai trabalhar, condomínio fechado, o cara está na praia, enfim, a casa, a sensação do mar, o vento, né? essa, eu já tinha é, ouvido de corretores de imóveis essa valorização do, das casas, enfim, por conta do movimento. Agora não bate rápido aí, ou eu, me diga aí, por, o, o óleo que se usa em restaurante é, é, é que, que óleo, que, qual das, dos vegetais você usa, você prefere para trabalhar? A soja mesmo, é, 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 algodão? Que óleo que se usa num restaurante bom para efeito de, de aquecimento e da questão de, de, da qualidade?
1: Então, é, óleo, óleo para frituras, eu vou fritar numa fritadeira, usa-se aquela gordura vegetal ou óleo de soja, a fritura, lá na, na fritadeira, né? É, Mas, é, numa, numa grande, na, na o grelhar, o grelhar na frigideira, nós usamos as, azeite extra virgem sempre, tá. azeite extra virgem. E o Brasil está com excelentes azeites extra virgens. Ah, é? então, temos os produtores de... De azeite no sul do Brasil, eu estou usando no restaurante, porque eu uso na mesa e para finalização de pratos. É, ótimos azeites, assim, eu estou bem feliz. É do Rio porque, Grande do Sul, Wildes? Eu... Eu... Exatamente. E, e eu, hoje nós temos é, uns seis produtores de azeite nacionais, que não deixa nada a desejar, muito pelo contrário, eu acho muito melhor, porque é pequena produção. Nada a desejar por de fora. E, e é porque é pequena a produção. Você, quando você pensa num azeite de uma marca muito conhecida, você pensa que é uma grande indústria fazendo azeite e, e mandando azeite para o mundo inteiro, entendeu? Então, dali não tem nada artesanal. Claro. Então, quando você compra um azeite produzido no Brasil com a oliva brasileira, é, é outra história. Então, estou muito feliz. Assim, eu, eu também... O, o, isso, mas isso é um chefe que faz pesquisa, sabe? Cômodo, o cômodo é colocar o comercialzão lá no meio da mesa. Mas se claro. você é um inquieto, uma pessoa que faz pesquisa, você vai pesquisar. Como o café também. O café, a gente usa um café de socorro de uma, de uma fazenda chamada Sete Senhoras, em Socorro que é um café incrível. E, lógico, colocar o um industrialzão, que todo mundo conhece, que está na boca de todo mundo, é aquela cápsula lá que está pronta há mais de um ano, o café, o café não está fresco, ele está ali dentro da cápsula há mais de um ano. Ali. Bom, é como servir um café fresco, né? Então, a gente tem essa preocupação também comprar um café, já que o litoral não, tem, não produz café, quem produz mais próximo é socorro, é, encontrei essa fazenda que me produz o café e eu estou muito feliz então é mais um trabalho de pesquisa aí
0: então eu é... uso... e há uma coisa que no, na, na, na comida brasileira de maneira geral O brasileiro se não tiver no prato ele meio que parece que não está completo né que é questão de ter um ou arroz ou batata enfim as pessoas parece que o prato tem uma, esse acompanhamento quase que obrigatório a gente usa muito farinha aí no litoral mas, ou no pirão, enfim. Mas arroz, é, tem essa coisa do... As pessoas usam em restaurante muito arroz parabolizado. E, e aí ficou uma marca de que ele é ele tem menos sabor. Mas é, como é que você... assim o, o, Você usa arroz normal e o arroz é, arbóreo para fazer risoto? Ou, 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 ou dá para usar o parabolizado? Eu não uso parbor... parabolizado, nem sem falar. Ó. Eu não uso, assim,
1: eu me recuso a usar, assim, não, não, não como, não uso. Nós temos também bons produtores de arroz. Eu acho que você conheceu o Chicão Rosene lá de Tremembé? Eu conheceu?
0: conheci, sim. Em Pinda, eles têm arroz preto, né? Eles aqui no, no Vale do Paraíba tem um pouco de produtor de arroz, né?
1: Exatamente, a gente tem excelentes arroz aqui no Vale do Paraíba. Nós temos a. Eu fui visitar o Chicão Rosene, e tem arroz vermelho, arroz preto, é, arroz cateto. Ele, faz uma, ele tem uma infinidade de arrozes. É, mas eu não uso parborizado, não, e, e, e me recuso a usar, porque tipo, eu, não, eu não gosto de comer, então não vou servir o que eu não gosto de comer. Mas. É, Aqui nós fazemos o arroz lambi-lambi de marisco, o arroz... Um arroz normal, arroz, normal arroz do mar. Arroz agolinha, no formato agolhinha, o, assim? O o lambi -lambi arroz de coloca, coloca um açafrãozinho da terra do quintal, que é não precisa ser açafrão espanhol, nós temos nosso, nosso, nosso tubérculo aí que dá cor e sabor para o arroz de frutos do mar, e, e é
0: muito bom. É uma, é uma tarefa, e me diga, no, você diria que no, no final de um mês, quando você serve, os, os restaurantes geralmente fazem cálculo através da, é, de, eles chamam de, de número de couvert, né? que, na verdade, quantas, quantas refeições você serve, qual é o percentual, no teu caso, que é, que é do mar, e, e quantas pessoas, porque às vezes o cara chega aí e fala, não, eu quero comer carne, Minha, meu filho só come carne, ou só come massa, enfim, qual é o teu percentual, em
1: relação a Frutos do Mar, é 70%, ah, 80%? Ah, Acho que 85%. 85%. É, é. É. É, eu tenho, eu tenho um, um prato, um picadinho de filé mignon e um arroz de abóbora com carne seca e cebola roxa na manteiga de garrafa. Eu tenho dois pratos apenas de carne no restaurante, mas todo mundo é, é, o meu restaurante, todo mundo sabe que é um restaurante de peixes e Frutos do Mar. Eu ganho um prêmio da Veja, melhor restaurante de peixes e frutos do mar. Todo mundo sabe dessa, que a gente tem muito cuidado com matéria-prima, com ingredientes frescos. Então, quem quer comer um bom peixe, um peixe embrulhado na folha de bananeira, um peixe azul marinho, é, vai no taioba. Então, as pessoas vão para comer peixe lá no meu restaurante.
0: Agora, Eudes, me fala para a gente não ah, não num, num pescado, como eu falei... A utilização real do pescado, deve, assim para efeito de prato, ela é pequena, deve dar okay, uns 30%, 40% do peso? Quanto dá no, no pescado?
1: Eu gosto de aproveitar é, todo o produto. assim, é, eu, é, Tipo, assim, um, um, um peixe de 3 quilos, é, se, se eu corto em posta, se eu corto ele em posta e grelho as postas e tal pego a cabeça e faço o meu caldo do peixe e corto os postos até o rabo eu, eu perco quase zero eu, eu eu só tirei as vísceras né do peixe então e peixe e posta de peixe é como caissara comia ninguém o caissara não comia filezinho de peixe minha mãe eu lembro que minha mãe pegava um, um peixe espada cortava várias postinhas e dava uma posta para cada filho porque fazer que lê é realmente desperdiçar, né? Claro. Então claro. É, hoje hoje eu sirvo também muita posta de, de peixe. Peixe.
0: A, a gente comia no, muito no peixe espada, né, no litoral ali, é, porque pega muito peixe espada. É um peixe com uma cara feia. Parece uma cobra, tem um dente grande. Mas ele é diferente daquele daquele espada que, que tem na Itália, né? O, o, o eu, e... Lá eles têm uma espada diferente. Qual é? A, é, é outro peixe lá, né? Acho
1: que de lá parece tipo um melinzinho. gente ah, Mel. tá. fala espada por, causa, por conta daquele...
0: Do nariz lá. Da...
1: Do na... Isso. É. Mas é, o nosso peixe espada é carne branquinha, saborosa. Branquinha. Mas
0: é, assim é, é muito frita, frita, né?
1: Faz muito frita. Empanada no fubá e frita. Como eu Isso sirvo mesmo. aqui no meu restaurante. Ah, Ou, mas, Marcos, acho muito importante eu te falar de um episódio na França que aconteceu comigo, que eu acho que seus ouvintes vão vão achar interessante. É, em 2002, eu fui para a França. Meu pai guardava meu dinheiro eu, é, em cardeneta de poupança. Comecei a trabalhar trabalhava numa, no Freijó o ano inteiro guardando dinheiro. Quando meu pai me deu esse dinheiro, ele falava assim que foi por volta de uns 5 mil euros ele falava assim, filho, você vai gastar esse dinheiro? Compre um terreninho. Porque o sonho do meu pai era que os 14 filhos todos tivessem só a casinha própria, né? Obviamente que eu desobedeci meu pai e fui para França. Só que eu fiquei hospedado na casa de um amigo que era professor de línguas numa universidade chamada Lyon-deux. E os amigos dele eram franceses, espanhóis, italianos, portugueses, que davam tudo aula nessa faculdade em Lyon. E, aos finais de semana, eles se reuniam para fazer churrasco, beber tal. E eles começavam a brigar por conta de produto. Porque o Pinot Noir da Borgonha é melhor que o Sangiovese da Toscana. Porque o, o Rock 4 é melhor que o Gorgonzola. Porque esse presunto é melhor que... E eles começavam a... E como eles estavam de cara cheia de muito vinho, eles começavam a se agredir. E eu ficava apaziguando, falava, meu, como os caras, professores universitários, estão brigando por conta de ingrediente. E foi lá na França, eu precisei ir para França para receber essa luz. assim eu falei, cara, ninguém briga pela culinária caiçara. Ninguém briga pelos produtos do litoral porque todo mundo olhava a cozinha Caiçara de forma pejorativa, né? E aí foi lá na França que eu pensei assim, quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer igual esses caras aí, vou brigar pela minha culinária Caiçara Tudo que a minha mãe fazia para mim quando criança, eu vou fazer, só que com técnica, porque eu estudei. Ah. E aí que eu voltei para o Brasil. Quando, eu lembro que as minhas primeiras entrevistas, quando eu voltei, era explicando o, que, que, era, o que, que era a cozinha Caiçara O que, que é a cozinha Caiçara O que é azul marinho? O que é peixe seco de varal? O que é arroz lambilão? O que é caioba? Minhas primeiras entrevistas foi, foi, foi falando que era a cozinha Caiçara E, e aí, eu, em 2010, eu ganhei um prêmio da revista Prazeres da Mesa como chefe revelação do Brasil. Eu digo que eu ganhei esse prêmio porque eu faço uma cozinha regional brasileira. Porque eu faço peixe embrulhado na folha de bananeira. Porque eu faço peixe cozido na panela de ferro com banana verde. Porque eu faço é, arroz e lambi-lambi para comer as conchinha com a mão. Porque se eu fizesse um, se eu fosse um restaurante aqui, fizesse um risoto com arroz azorbórico, camarão e açafrão espanhol, eu só seria mais um. Todo mundo faz isso. Então, eu acho que toda... Essa evidência do, da minha cozinha caiçara e minha como chefe bem por conta do meu do meu orgulho de ser caiçara, do meu regionalismo, dos produtos da minha região. Por isso que toda vez que vocês me convidaram para participar daquele festival o Sabor de São Paulo, eu sempre estava lá porque eu ia muito orgulhoso falar do, do meu litoral, do meu estado, viu? Eu tenho muito orgulho e tenho muito orgulho de ter você como parceiro. Então, eu quero você lutando comigo para que o azul marinho vire patrimônio material. Sabe o que, que eu já vi no programa de TV, Márcio? O pessoal faz... É, outro dia, um, um chefe de cozinha foi para Paraty. Esses chefs que viajam e cozinham. Ele fez um azul marinho é, numa panela Le Croce francesa com banana madura e falou que era azul marinho. Aí eu chamei. Obviamente, eu não perdoei, cara. Chamei ele lá no direct do Instagram e assim, cara, um prato que co conta toda a nossa história, que conta a nossa cultura. Você vai fazer com banana madura numa panela lecrucet, cara. É a mesma coisa de eu fritar um acarajé no óleo. Eu não posso fazer isso com prato patrimônio material, entende? Então, Se não, gente... chama outro
0: prato, né? Quer dizer, poder fazer, pode. Só não pode chamar o mesmo nome, né? Quer dizer, é, eu, eu queria chamar um de...
1: cozido com banana, é. né?
0: É tipo laranja, porque na Le Cruzeiro deve ficar meio, meio cor de laranja, né? Porque <risos> e aí
1: e aí e aí o, e aí, o, o Márcio, Então é, é eu tenho muito orgulho da cozinha Caissara e, e a gente precisa tombar esse prato assim. Como bacana, o você vai ter. É assim como virado a paulista é tombado, assim como o acarajé é tombado, é, assim como a cartola lá de Pernambuco é tombada, a gente tem que tombar esse azul marinho como patrimônio material para que ninguém faça isso, muda a receita e fala que é azul marinho, porque as novas gerações vão acabar acreditando que aquilo ali é um azul marinho, entendeu?
0: É verdade, você sabe que eu tinha um grande amigo, você conheceu, o Eduardo Campos, que foi governador em Pernambuco, e eu ia lá, minha... no meu tempo de menino, minha mãe fazia muito rocambole, em São Paulo tinha uma rocambole, Uhum. Mas lá eles não chamam, eles chamam bolo de rolo, né? Então eu falava, ah, eu adorei esse seu rocambole. Rapaz, era uma encrenca. Que eles, não, aqui não é rocambole, aqui bicho, é bolo de rolo. O é? bicho pega. É. Então, assim, você... A, a, a gastronomia acaba se tornando um pouco da, da cultura, da história, da, 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 do negócio. Tem um, um bolo acho que é um bolo, que é Souza Leão. Enfim, Exatamente. tem aquelas coisas que você... São marcas. E aí vem essa... Para finalizar... E essa nossa coisa de você fazer. Porque se tem aí no litoral, claro que tem a caissara, que é genérica, mas tem determinados produtos que tem mais no litoral norte, tem mais no litoral sul, outros produtos. Tem uma cachaça que é feita lá na Ilha Comprida, que é de, um, de uma folha, de uma árvorezinha que está lá e tal, que coloca na cachaça, vou me lembrar o nome daqui a pouco, e só tem por lá... Enfim, cada um tem a ostra, tem a... O enfim a botarga que eu vi lá em Cananéia e tantas coisas que tem aí no litoral norte e no estado de São Paulo claro tem diversos outros produtos Outro dia descobri que tá tem bastante ram é, aqui na descida de Imbu, em direção da, de para quem vai para o Vale do Ribeira tem bastante produção de ram ali é, enfim quer dizer nós queremos incentivar que as pessoas peguem dos produtos regionais da região dela e se torne o eu de cada uma das regiões, para a gente ter isso como uma atração, a pessoa curtir São Paulo, verificar muitas vezes que ele vai daqui até um restaurante na... Hoje, o Peru, virou muito isso. né Você vai para Lima, é impressionante. Todo boteco, o cara se sente um chefe. Então, ele faz caprichado. Você percebe que ele faz caprichado. E aí você se sente realmente comendo uma coisa preparada que, no fundo, ela é simples. Ela é de uma produção simples ou é um produto que não é caro mas o sujeito faz de um jeito e que acaba ficando com um visual bacana, com uma linha bacana, o que faz, evidentemente, também valorizar o produto e, claro, poder é, cobrar mais. Mas, para isso também, é preciso que a pessoa tenha preparo, tenha técnica. tenha E aí, eu acho que é, essa febre do, da, dos programas de, de gastronomia, né, na moda, em todos os canais... Tem um dos canais aí da Globo, que é impressionante. De cada dez programas, nove são gastronomia, né? Tem sete de doce, quatro de entrada, três de não sei o quê, enfim, todo mundo se metendo um pouco para fazer a gastronomia. De um lado é bom, porque difunde muito a gastronomia, como eu disse para você, a gente vê nas escolas, como antigamente os pais, se um pai dissesse, não, meu filho vai fazer, vai ser cozinheiro, fala, cozinheiro, ele está brincando e então, hoje ele. Ele fala com orgulho, meu filho vai ser chefe, vai se formando, enfim, quer fazer gastronomia e tal, mas tem que ter a, a coisa, digamos, o bom profissional para ensinar essa equação certa. A gente sai com, a, com azul marinho, é, laranja, né, que não sai exatamente como é o, o certo. E aí o melhor é a gente misturar a técnica dos grandes, das grandes cozinhas, enfim, com essa coisa do regional, da, do local, daquilo que você aprendeu com a sua mãe, que cuidou de 14 filhos. Eu tenho um amigo, o Aldo Rebelo, que ele dizia que a mãe dele, que era lá de Lagoas, ensinou para ele é, o que que era socialismo, porque diz que a mãe também tinha assim vários filhos e ela cozinhava, mas ela não deixava os filhos se servir. Ela é que servia os filhos. e aí Mas por quê, mãe? Porque é o seguinte, se não os maiores, os mais velhos, os mais fortes, pegam as proteínas, pegam o um produto melhor... E vai sobrar é para vocês o arroz, a farofa. e então, a mãe servia prato por prato para poder dar a densidade certa para cada um comer, enfim, dentro da quantidade que, ele, que podia comer, né? Essa técnica que a mãe da gente tem, que é um sabor que você nunca mais esquece, né? Você falou aí do, da, da espada frita no, no fubá aí. É, e eu, eu percebi, é, é como se você remetesse ao passado, né? como se você estivesse vendo tua mãe fritando para você, o cheiro que fica, né? Ô Márcio, quando você tiver
1: vindo para o Taioba, então você vai remeter teu seu passado, que minha cozinha é uma cozinha muito afetiva, é muito uma, tem muitas referências do que eu comia na minha
0: infância e o que
1: você comia também.
0: É verdade. Eu vou aí com prazer e vou convidar todo mundo para quem tiver a oportunidade, claro que o Taioba é, não está lá, nem todo mundo tem essa condição, mas e nós vamos pedir para que depois o, o nosso pessoal coloque aqui uma receita, pode ser essa aí da do Azul Marinho, ou uma receita qualquer do nosso amigo do, do Eudes, para ele poder, se você estiver longe, estiver nos vendo aí em algum outro lugar, você talvez não tenha o peixe mais adequado como ele tem, enfim, mas se fizer com aqueles ingredientes parecidos, dá um resultado final que não é idêntico, mas você pode chamar aí de outro nome, mas vai, vai servir uma coisa gostosa, vai estar aqui na nossa, na nossa, no nosso podcast aí para você seguir e comer uma comida de um chefe que, enfim é preparado para o mundo todo, tá, tá, podia estar em qualquer restaurante do mundo, mas escolheu a comida afetiva do litoral, dos Caixaras, com muito prazer e muito orgulho, e acima de tudo é meu amigo, e é por isso que a gente respeita tanto aí, para dizer que a gente está muito contente com esse, com esse avanço importante da gastronomia, como é, no, no, em São Paulo, mas no Brasil todo, a gente evoluiu, estava dizendo para ele aqui que até vinho nós estamos produzindo já em São Paulo, com qualidade, conseguimos, outro dia fui a São Roque, e, e, e verifiquei lá, impressionante o avanço para algumas áreas, enfim, como a gente conseguiu evoluir, e aí a gente tem que perder esse sentimento que nós temos aí, que às vezes é um pouco lá de trás, né, da nossa origem, da, 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 da nossa convivência, de que a, a, aquela expressão que o Machado de Assis usava de, de, de vira-lata, A impressão que o que é nosso tem menos é, qualidade. Então, às vezes você vê um, um vinho... E falar, não, esse aqui é brasileiro, não é de qualidade. Olha, o Eudes acabou de falar que tem até azeite brasileiro de muita qualidade. Né? Então a gente vai é, passar essas dicas para você e agradecer muito aqui ao chefe Eudes pela, pela gentileza de nos falar conosco aqui mais um dia mais um episódio importante do que queremos. Nós queremos mesmo é que São Paulo vire referência em várias coisas. Nós já somos os maiores produtores em muitas coisas do mundo de cada 10 copos de suco de laranja que você vê no mundo, seis são feitos em São Paulo, o maior produtor de açúcar, o né, maior de álcool, um grande produtor de ovos, é, de várias proteínas, a gente produz é, gengibre né, em Itapiraí, produz alcachofra em tantas, agora é uma época boa para alcachofra, já até falei nas minhas redes sociais sobre alcachofra, hoje eu comprei na feira aqui para fazer, inclusive, alcachofra, que também é uma produção aqui de São Paulo, mas se tiver a técnica do Eudes, é claro que fica muito mais saboroso e eu quero agradecer muito aí, antes, muito obrigado aí pela presença e pelo prestígio. Viu?
1: Ô, Márcio, eu, posso, eu vou falar do, de um trabalho. Eu me descobri empreendedor social agora. Que
0: legal. Há um tempo.
1: Eu trabalho num projeto social da Polícia Militar em Boiçucanga que merece atenção e relevância. Se chama Projeto Busca Pé. Então, é... vou dar uma resumida. Antigamente, o índice de atropelamento de criança de bicicleta era muito grande aqui, porque a rodovia Rio Santos passa nas comunidades. Aí, um policial militar teve a brilhante ideia de ir nas escolas públicas e ensinar como uma criança conduzia a bicicleta na rodovia. E, através do CONSEG, do Conselho de Segurança, ele conseguiu 12 bicicletas, ficava com essas crianças para cima e para baixo, Aí um amigo meu falou assim, ah, vou dar aula de judô. Uma amiga falou, vou dar aula de artes. Aí eu falei, vou dar aula de gastronomia. e Nós começamos um trabalho muito pequeno com, com 12 crianças, mas hoje temos 170 crianças no projeto, mas já se passaram mais de 1.500. E eu ensino gastronomia para essas crianças. Eu organizo um festival gastronômico uma vez por ano aqui em Moiscanga, que é o maior do Brasil, viu?
0: Que legal. hoje
1: O maior do Brasil, ano, ano retrasado sem a pandemia, eu trouxe 85 chefes para cozinhar. Eles vendem seus pratos, é, chefes renomados, e reverte o dinheiro para o Projeto Buscapé. E, com isso, nós construí, construímos um prédio de três andares, com sala de balé, sala de artes, uma cozinha linda com forno da rational, uma sala de tatame. E eu não tenho dúvidas, que gastronomia é ferramenta social de transformação e inclusão de pessoas. Olha o que a gastronomia fez com a minha vida. Tem então, eu sou, hoje eu sou muito engajado nesse projeto e você é meu convidado a vir conhecer o Projeto Buscar Pé. Você vai se, se apaixonar pelo projeto, pelas
0: crianças. Que legal. Então, aí ó, saímos com duas tarefas. Uma é ir lá conhecer o Buscar Pé. Aliás, três, né? Vou, vou comer a comida afetiva lá. É, no Taioba, vou, vou provar algumas dessas comidas que eu, eu sei fazer. Se, se bobear, ainda ajudo lá na cozinha. E para finalizar, tem aí essa tarefa que eu vou, eu vou passar para alguns deputados nossos, para Rosana, aí do, da Lachada, deputada, para transformar como um patrimônio imaterial o nosso azul marinho. Depois vou pedir para que falem para ela, para a gente fazer isso no Congresso e, e cravar essa marca aí, com a marca Caissara. Eu diz muito obrigado, viu? Fica com Deus. Obrigado, Márcio. Certo, um abraço para
1: você, obrigado pelo convite, te aguardo por aqui, fica com Deus. Valeu, um abração. Obrigado.
0: Bom, pessoal, hoje foi uma conversa gostosa, hein? Conversa sobre comida, né? Comida caissara, um é. dos maiores chefes do Brasil e do mundo. O Eudes é o dono do Taioba, um restaurante famoso no litoral norte, e falou sobre as dificuldades, principalmente pandemia, no caso do litoral teve menos problema, porque muita gente foi morar para lá, mas contamos sobre detalhes, o óleo que usa, o arroz que usa, o azeite, como é que faz o peixe, enfim, como eu gosto muito de gastronomia, você é nosso convidado, vai é, fazer a mesa com a gente. E ainda de, de, de lambuja, aí, né, de sobremesa, nós vamos deixar aqui a receita de um peixe que o Eudes preparou, que é sucesso, né, que nós queremos transformar aí em patrimônio material da humanidade. Né? Um peixe chamado azul marim, que é um peixe que você faz... A partir da, 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 da contaminação, que a, a banana verde, quando ela tem um certo, uma borra na banana verde, uma massinha, quando ela tem contato com a panela de ferro, ela libera um certo, uma cor azul e aí você deita a posta de peixe, e é o famoso azul marinho. Claro que ele faz de maneira extremamente conhecida e é, talvez a mais famosa do país, mas você pode fazer na sua casa aí um teste, uma banana verde que tem em todo lugar, e o um peixe que você vai se adequar à sua região, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, saúde, até a próxima. Boas, boas cozinhas para todo mundo.